0: Seja bem-vindo ao Talkbox, o seu podcast sobre tudo e algo mais. Fala, galera! Começa mais um episódio no nosso Talkbox e... Hoje a gente tem a honra de ouvir né, e conversar com Jacira. A Jacira é uma pessoa muito querida, muito especial em nosso meio. Né? Seja bem-vinda, Jacira.
1: Obrigada, Igor.
0: É, Lucas também está com a gente aqui hoje, uh, para a gente bater esse papo. Vamos embora. O tema do nosso episódio de hoje é racismo. Né? A gente vivenciou nas últimas semanas situações... É, muito tristes, né? A gente teve a, a morte do menino João Pedro, né, por policiais no Rio de Janeiro, dentro da sua própria casa. E além disso, a gente teve o caso lá dos Estados Unidos do George Floyd, né? Um, não sei quantas pessoas, quantos, quantos viram, a ah, mas eu particularmente não consegui ver o vídeo, né? São oito é, minutos de vídeo, onde um policial branco, coloca todo o seu peso né, sobre o seu joelho ah, no pescoço do George Floyd e ele vai dizendo, eu não estou conseguindo respirar, eu não consigo respirar e mesmo assim o policial ele não sai de cima dele e isso acaba levando o George Floyd à morte. Né? Ah, a partir de então começaram a surgir é, várias manifestações espalhadas pelo mundo, principalmente nos Estados Unidos, pelos direitos civis, né, de igualdade dos, dos negros, das pessoas negras. Então, ah, esse é um tema urgente, é um tema muito importante, muito relevante e que faz todo sentido para gente estar ah, tá conversando nesse tempo, né? Então, eu já queria começar provocando o pessoal aí: que tempos são esses que a gente está vivendo? Né? Que tempos difíceis Onde Pessoas não podem Viver com a sua dignidade né? Onde pessoas se acham Superiores às outras ah, Por causa do seu tom de pele Que tempos são esses?
1: Bom é... Essa situação que a gente está vivendo É né? uma situação primeiramente de conscientização Das pessoas As pessoas estão começando a ter consciência A respeito do problema racial em nosso mundo, em nossa sociedade então as pessoas estão procurando compreender para poder gerar uma mudança né? justamente pelos casos terem sido tão chocantes o caso de Floyd, o caso de João Pedro e o caso de Miguel também né? aqui no Brasil é, nos revela a questão da brutalidade e a falta de compaixão é, com que a nossa sociedade trata as pessoas por causa de sua cor de pele, né? no caso por causa de sua cor de pele escura então é... Toda essa repercussão né, muito grande nos revelou um problema. Mas a questão é que é, é, esses casos são recorrentes, né? são coisas recorrentes. Não é uma coisa que está acontecendo de agora, são coisas que já vêm acontecendo desde há muito tempo. Por exemplo, há dados de que a polícia brasileira matou 17 vezes mais o um número de negros do que a polícia dos Estados Unidos no ano de 2019. Então, é, esse é um problema que já vem repercutindo né, na nossa sociedade e revela a falta de compaixão com a pessoa negra. Né, a forma como o negro, a pessoa negra é tratada na sociedade, o que revela que é um problema muito grande aqui mesmo, por exemplo, no Brasil. Né, nem, nem, a gente nem precisa ir para os Estados Unidos. Então, a gente vê nesses dados e tudo mais um problema muito sério que já vem reverberando desde há muito tempo. E que, no caso, as pessoas estão tendo consciência e procurando estudar né, para poder é, é, se posicionar e saber como fazer a partir de agora. Então, o que estamos vivendo, né, toda essa conscientização das pessoas para ver esse problema racial e, e solucionar, né, procurar soluções para isso... É, precisamos levar a atitudes práticas, né? Que é erradicar o racismo em nossos corações e, assim, chegando a erradicar o racismo na nossa sociedade.
2: Bom, Jacira, é, dentro do que você está falando, uma expressão muito conhecida, o que está se tornando muito popular hoje, é a expressão do racismo estrutural, né? Uhum. E como isso já vem enraizado na cabeça das pessoas desde antes, desde muito tempo. É, explica um pouquinho o que seria esse racismo estrutural, é, é, é essa evolução histórica, esse problema histórico do racismo. Como que isso se dá?
1: Bem, é, essa questão do racismo estrutural vem a partir de nós entendermos, por exemplo, o colonialismo e a escravidão. Então, por exemplo, os escravizados eles foram transpla transplantados, né tirados dos seus locais, principalmente no continente africano, né ao longo de mais de 300 anos foi para cá né para o Brasil foi de 1540 até 1860 então foi praticado durante todo esse período o tráfico negreiro então é, geralmente traziam homens né, é, porque eles tinham eles eram mais fortes e tudo mais e por que que era durou tanto tempo o tráfico negreiro porque as mulheres escravizadas né as mulheres africanas escravizadas elas tinham um problema com fertilidade, justamente pela baixa condição de vida que elas eram proporcionadas. Então, não nascia né, bebês e tudo mais com frequência. Então, por isso, eles é, tinham que estar tá trazendo sempre mais escravos para poder é, essas pessoas trabalharem nas lavouras e tudo mais. Então, durante o período de 300 anos, mais ou menos, é, mais de 300 anos, na verdade, é, foi feito esse tráfico negreiro. Para vocês terem noção, a importação né, de, de, das pessoas era muito, muito grande porque a rentabilidade média do tráfico negreiro ficava em torno de 20% e era a maior do mundo, não era só aqui no Brasil, era do mundo todo. Enquanto que, é, por exemplo, a fazenda de café rendia 15% no máximo. A gente sabe que um dos maiores produtores do café é o Brasil. Né, e rendia, tipo, 15% Enquanto que o tráfico negreiro rendia 20% né, Essa questão da rentabilidade Por isso que a colonização e a escravização aqui no Brasil Demorou tanto tempo para ser abolida O Brasil foi um dos últimos países do mundo A abolir a escravatura E é um dos países do mundo que em que durou mais a, a escravatura Se não me engano, foi o país que mais durou a escravatura no mundo um todo então, quando aconteceu a abolição da escravatura, essa abolição ela não representou uma efetiva ruptura com o sistema escravagista. Então, a escravidão marcou profundamente o Brasil. É praticamente assim impossível entender as relações atuais é, sem entender a escravidão. Marcou profundamente. E quando houve a abolição, não houve uma ruptura com o sistema escravagista escravocrata. Então os escravizados, né, de um dia para o outro foram libertos, mas não foi lhes dado as condições de vida. Não foi lhes dado condições básicas de existência, saúde, educação, etc, etc, etc. Então eles ficaram marginalizados. E isso reverbera até os tempos atuais, né? a partir disso que surgiram os becos, vielas, favelas, que reverbera até os tempos atuais. Que a gente tem isso, a sociedade brasileira, e isso é reverberação do tempo de escravização e colonialismo. Então, é, tudo, a gente precisa entender, né, que tudo que acontece no passado reverbera no presente. Né? O sábio já nos falou: não há nada novo debaixo do sol. Tudo que aconteceu se repete. Então, é, antes, por exemplo, a gente via que os brancos, né, os senhores, engenho enfim eles tinham acesso à educação, à, à saúde, de qualidade, etc. Eles eram os que iam para a escola, para a faculdade, eles eram ensinados para isso. E os negros, as pessoas que eram escravizadas, elas, é, eles eram ensinados trabalhos manuais, justamente para que eles pudessem trabalhar nas lavouras e tudo mais. Né? Então, a gente vê que isso reverbera nos tempos atuais, por exemplo, se a gente for ver quem são as pessoas que estão nas faculdades, se a gente falar de cor, né? Quem são os professores? Quem são os intelectuais da nossa atualidade? Pelo menos a maioria, né? Na nossa sociedade brasileira. São pessoas brancas, né? E quem são as pessoas que trabalham com, com trabalhos manuais ou trabalhos pesados, trabalhos não intelectuais? São justamente pessoas de cor preta, falando de cor, né? São pessoas pretas, são pessoas negras. É, por exemplo, pedreiros, planelinhas, vendedores ambulantes, etc. Então, a gente vê que, quando a abolição da escravatura aconteceu, não houve políticas de reparação para reintegrar os negros, os, os, as pessoas que foram escravizadas, para a sociedade. Então, não houve essa política de reparação. políticas de reparação públicas para, justamente, é, reintegrar pessoas que eram marginalizadas na sociedade. Por isso é que a marginalização das pessoas é, aconteceram no, no passado e continua acontecendo, reverberando até os, o presente tempo. Mesmo, por exemplo, não existindo colonização e escravização, o sistema colonial e o sistema escravocrata ainda reverberam nos tempos presentes.
0: Quando a gente pensa no, no, no racismo, é, a gente encontra vários problemas que explicam né, o racismo e como ele se manifesta na nossa sociedade. Mas eu queria que a gente abordasse agora o racismo como um problema teológico, como uma questão teológica. Dentro desse, desse espectro da,
2: da teologia, é... Eu fico olhando onde é que a gente errou, né? E, e, e normalmente quando a gente vai responder essa essa questão, a gente vai voltar a gente vai voltar lá para a Gênesis e para a queda, que é quando tudo quando tudo muda, né? Quando tudo vira. E o racismo é só mais um pecado que realmente é é resultado dessa queda dessa dessa rebelião do homem contra Deus, né? Então, se a gente olha para para toda a escritura, a gente não vê Deus fazendo distinção de nenhum tipo, na verdade, né? Então, muito menos pela cor da pele. Ao longo de toda a escritura, Deus não faz distinção de ninguém por causa de cor da pele. E E é interessante que a que a palavra nos diz que Deus não olha o nosso exterior, né? Deus não olha como nós somos fisicamente, Deus não olha Deus não está interessado se eu tenho ah, o cabelo grande, o cabelo pequeno, o cabelo crespo, o cabelo liso. Não, Deus não, não se interessa por isso. Deus não se interessa se eu sou branco, preto, amarelo. É, o interesse do Senhor está no nosso coração e o problema é o homem. Né? E o pecado, e o que o pecado fez do homem. É, e o racismo é um pecado contra a criação de Deus. É, se a gente olha que Deus fez o homem... A sua imagem e semelhança. Deus, é, a Bíblia não, não, não faz distinção entre Deus fez o homem branco a sua imagem e semelhança. Né? Deus fez o homem a sua imagem e semelhança. Então, o racismo é um, um, um pecado que nos separa da glória de Deus e, como qualquer outro, precisa de arrependimento, de graça, de misericórdia, de perdão do Senhor para que nós possamos restabelecer o nosso nosso relacionamento com Deus então é mais ou menos por aí se a gente olha ao longo da escritura a gente não vê Deus distinguindo ninguém por causa de tom de pele pelo contrário, Deus olha o nosso coração e aí o nosso coração é ruim né? é, é de lá que, que vem é dessa, dessa separação que vem a, a questão do racismo como um pecado acho que Jacira pode falar muito bem sobre isso
1: Sim, o racismo é pecado, né o racismo é um atentado, como Lucas falou, contra a graça criativa de Deus. Né? Foi Deus quem fez tudo, né Todos, todas as coisas, foi Ele quem fez os seres humanos, e no fim Ele disse que tudo era muito bom, tudo era muito bom. Então a mensagem que nós aprendemos do Evangelho, a mensagem que a gente aprende a, nas Escrituras, por exemplo, em Filipenses 2, 3, versículos 3 e 4 é que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos e não achar que nós somos superiores ao outro como o pecado do racismo propõe. Então, é, tudo com relação ao pecado do racismo está ligado à questão do orgulho, está ligado à questão do orgulho no coração do homem que se vê como superior ao outro simplesmente por características, né? características que o próprio Deus fez então é, por exemplo um, quando é que vai começar essa questão de divisão né de, propriamente dito é em Gênesis 1031 que a gente vê que na, na torre de Babel né Deus faz a divisão das pessoas e ele divide em línguas em terras e nações então com isso começa-se a diferença entre as pessoas e a partir disso né a partir de a, a, a gente sabe, né no, no Antigo Testamento tinha guerras, enfim, essa questão de dominação e opressão. Começa também todo esse problema de forma mais visto, bem visto, né depois da queda, de forma mais bem vista essa questão do racismo. É interessante, por exemplo, falando de racismo, de, de expressão de racismo na Bíblia, é interessante a gente perceber, por exemplo, em Números 12, versículo 1. Números 12, versículo 1. É, a gente vê lá que a, a, a mulher de Moisés, a mulher de Moisés, a mulher que Moisés pega por esposa. E aí no versículo fala que a, a, os irmãos de Moisés, né, Miriam e Arão, eles meio que têm um racismo, meio que tem não, tá? vamos falar de forma direta, eles têm um racismo contra a mulher etíope que Moisés pega. No comentário da Bíblia de Genebra, coloca lá né, que há um racismo, há um preconceito racial contra aquela mulher. Não se sabe se era por causa, assim, não, não, não deixa claro, né? A passagem não deixa claro. Se era por causa dela ser etíope, no caso, não ser do povo do Senhor, né? Já que estava na antiga aliança, ou se era por causa da cor de pele, tonalidade de pele escura dela. Então, por exemplo, existe essa passagem na Bíblia. Existente. Outras questões também que a gente pode abstrair da Bíblia. Mas a questão é que isso é pecado, né? Então, como Lucas falou, desde quando existe o racismo, desde a causa do homem e da mulher, né? Que entrou o orgulho no coração humano. E esse pecado de orgulho leva também a vários tipos de pecado de orgulho e traz a questão do orgulho étnico, né? Que é um problema muito grande na nossa sociedade, mas... De modo geral, se a gente pudesse entender, né, pudesse falar de racismo como uma questão teológica, é a gente entender que o racismo é pecado, é um atentado contra a graça criativa de Deus.
0: Verdade. O racismo também ele consiste numa completa incompatibilidade com o Evangelho, né? Se a gente para para pensar, em Jesus todos os povos eles podem dizer que a origem deles está em Deus. Né? E que eles foram reconciliados em Jesus Cristo Ou seja, a, me, a própria mensagem da reconciliação Ela é incompatível com o racismo né? Além de ser pecado o racismo, A gente pode dizer que o racismo também é uma heresia né? Se a gente olha para Apocalipse capítulo 7 Lá vai falar de uma multidão que ninguém pode contar E essa multidão é composta por gente de todas as nações De todas as tribos, de todos os povos De todas as línguas Né? E não apenas isso. Se a gente olha para a ceia do Senhor, por exemplo, a gente vê que nós temos vários povos reunidos é, em alguns lugares né, mensalmente ou outros semanalmente e estão participando do mesmo corpo. Ou seja, a própria ceia do Senhor é um testemunho público contra o racismo.
1: A mensagem bíblica é uma mensagem de total incompatibilidade com o pecado do racismo. Né? A gente vê em Gênesis, por exemplo... É que os seres humanos são criados à imagem e semelhança de Deus né? foi algo que o Lucas tinha falado no passado antes, né? quando ele falou e isso a, o, o ser imagem e semelhança de Deus garante a todos os seres humanos a dignidade a dignidade, todo ser humano possui dignidade e o racismo nada mais é do que é, destruir a dignidade da pessoa ou simplesmente desconsiderar essa dignidade ou seja, é um atentado contra a imagem e semelhança de Deus diretamente então, é, ao longo da Bíblia, também nós vamos ver, por exemplo, em Atos 10, 30, e ao longo das escrituras todas, a gente vê que Deus não faz acepção de pessoas, Deus não faz é, separação de pessoas, né? Então, aqui nós vemos que a Bíblia garante a equidade entre as pessoas. E, por último, a gente vê, como o Igor falou, né? É, que Cristo congrega em si povos de todas as tribos, línguas, povos... Raças, nação, que é justamente o que a gente vê lá na divisão em Gênesis 10, 31. Houve essa divisão e a partir disso veio todos esses problemas, né? E no fim a gente vê que Deus, Cristo, Deus né, em Cristo congrega em si pessoas de todas esses, essas essas variedades que ele próprio fez. Então a gente vê em Apocalipse 7, 9 a 11. Isso garante a unidade. Então, a mensagem da Bíblia é a mensagem de unidade na diversidade. É sermos unidos apesar de nós sermos diferentes. Então, a gente precisa ter misericórdia e graça e procurar a unidade. Né? Apesar de nós sermos diferentes e apreciando a diferença que Deus fez em cada um. Não há espaço, portanto, para qualquer sentimento de superioridade não há portanto espaço para o racismo. Quem crê em Cristo não pode, não cabe ser racista.
2: O que eu fico, o que eu fico pensando é na cabeça de um racista, fruto muito também da, da visão eurocêntrica, né, daquele Jesus pintado branco, de cabelos longos e olhos azuis pelos primeiros pelos primeiros retratos, né? vindos da Europa e depois também por causa da indústria cinematográfica dos Estados Unidos de, de retratar o Jesus branco também é, de cabelos de cabelos loiros e cabelos claros e olhos azuis vezes é, como como vai ser surpreendente ou como é surpreendente a gente contemplar um Jesus do Oriente Médio né muito provavelmente da pele escura que não tinha o um cabelo longo, muito provavelmente não tinha o um cabelo longo, e, e que era um homem de, de feições assim, gro, grossas, né? Assim, e, e um, um carpinteiro que trabalhava com, com um serviço pesado mesmo, assim. E as pessoas têm o costume de, de pensar um Jesus e seus discípulos, e, e todas as pessoas daquela região, como brancos de cabelos longos e uma visão eurocêntrica mesmo de de, de uma figura humana, né? E eu acho interessante como o Ariano Suassuna é, trabalha isso lá no nota da Compadecida, né? que Jesus aparece como um negro, né? um negro do cabelo crespo, das feições mais grosseiras e os próprios personagens nordestinos da, da história do Ariano Suassuna é, tem preconceito com Jesus e na cena final lá, né, ela, ela Jesus aparece a eles no, no caminho e ela diz, olha, às vezes Deus manda Jesus como um negrinho para testar a nossa fé. É uma coisa desse tipo, ela fala. E ela volta, reparte o pão e entrega na mão na mão do Jesus aparecido ali que eles não reconhecem. né Então, eu acho que essa visão eurocêntrica de um Jesus branco é, atrapalha, não, não sei se atrapalha, mas talvez alimente essa visão racista que muitos crentes têm, por incrível que pareça, né? A gente conversando aqui sobre essa sobre essa questão do racismo ser pecado, e as pessoas simplesmente não reconhecem isso porque porque Jesus, para elas, é um branco. E elas olham para o a representação de Jesus, é um Jesus branco. E, e não fazem a menor noção do, de que isso, para Deus, realmente não importa. Que Jesus poderia ter sido um negro, poderia ter sido um asiático, poderia... Isso essa questão é irrelevante para Deus e na verdade se apegar a isso é pecado né? então é, eu acho que a gente precisa se atentar demais e, e, e lutar realmente, se levantar contra isso no meio da igreja para que isso não se torne normal convencional, dizer assim ah, mas é a cultura americana um, um, a briga racial é, é, vem desde, desde a época lá da segregação dos anos 60, dos anos 50 então não é, cara. É pecado. E a gente precisa se levantar e ser uma voz ativa contra isso e combater isso.
0: E quando o Lucas falou aí dessa, dessa questão, do, desse estereótipo do Jesus europeu, né, não tem como lembrar de uma, de uma produção maravilhosa que está disponível, e eu já aproveito para indicar, né, o The Chosen, né, você vê lá um Jesus com, a, com a, as feições de, um, de uma pessoa oriunda do Oriente Médio mesmo. É, uma pessoa de pele escura como o Lucas falou uma pessoa, é, um trabalhador braçal, um carpinteiro né? uma série maravilhosa já fica aí a primeira dica né? <risos> o que mais me espanta talvez nessa questão do racismo hoje em dia é ainda ter pessoas que acreditam que o racismo não é uma realidade atual só pra vocês terem uma ideia, eu tava procurando alguns vídeos, né, para embasar esse podcast, é, e eu vi um vídeo no YouTube que eu fiquei assustado. Esse vídeo mostra um homem negro, né, tentando uh, entrar na sua própria casa, né, e ele, tá seria, e ele é impedido de entrar na sua própria casa, porque uma vizinha branca acredita que ele não mora no mesmo prédio que ela mora, né, ou seja, a, a termina a, o vídeo o camarada precisando provar que está com a chave da sua casa e abrir a sua casa século 21, né? Você vê para você ver a, 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 o quão absurdo e o quão a, atual é esse problema, né? É como se é como se a gente parasse e fizesse um paralelo com com o tempo da escravatura, né? Onde a, a, os negros livres eles precisavam andar com a declaração né andar andar com um documento demonstrando que eles eram livres né onde ah, não era suficiente a sua existência para ser livre ah, o negro livre precisava portar um documento que comprovasse que ele era ele era livre isso é um absurdo gente isso é um problema de hoje um problema atual eu me lembro de uma de um episódio
2: tem algumas séries americanas que retratam isso bem né eu lembro de um episódio que, que, na verdade, eu não assisto a série, que é a Grey's Anatomy, mas a Amanda estava assistindo e eu, eu, por um acaso, estava vendo esse dia e a médica lá, a, a, a chefe do hospital, a Dr. Bailey, ela é uma negra né e ela ela precisou um dia sentar com o seu filho, seu marido seu filho, um adolescente negro, para explicar a ele a questão do racismo, porque eles eram ricos e moravam numa região rica da cidade, e por um acaso um policial poderia abordar aquele menino simplesmente porque ele era negro e estava tentando entrar em casa então os pais tiveram que ter essa conversa com ele outro episódio é de uma série que chama Brooklyn Nine-Nine, uma série de comédia americana, que o personagem do Terry Crews né? o, pai do, o pai do Chris é o Terry Cruz lá é um sargento da polícia e um dia ele está ele andando pela sua vizinhança porque a sua filhinha pequena perdeu um cobertorzinho que ela tem de estimação e, e ele precisa andar para poder achar e ele acha aquele, aquele cobertorzinho na esquina da sua casa e na esquina da sua casa ele é abordado por um outro policial branco que não o conhece simplesmente pelo fato de que ele não se enquadra naquela região porque ele é um negro e, e depois ele ele vai explicar para o seu esquadrão, dizer assim, ontem eu fui abordado. Aí, abordado por quê? Por andar, ele falou. Eu fui abordado por andar. Aí a pessoa lá faz, mas isso não faz sentido. Aí todos param e refletem. Ah, ele foi abordado porque ele era negro. Então, isso está presente na cultura americana, mas também é, é presente na nossa cultura. né? Um, um relato agora que a gente teve... É, depois de, dessa questão do, do Miguel, que, que Jacira falou, o apresentador do, do jornal lá local de Pernambuco é um homem negro. E ele estava indo para o seu trabalho e ele disse que foi parado no Ablitz por um policial brasileiro, branco, que disse vamos, negão, desce desse carro aí. Então, assim, a gente tá, parece que são cenas que, 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 que a gente se acostumou a ver e, e a gente não pode se acostumar ao pecado, a gente não pode... Que, tornar o pecado algo natural para nós. Entende? A gente precisa realmente ser voz ativa e se levantar contra isso.
1: É, exato. Como eu falei, né? em 2019, aqui no Brasil, foi 17 vezes mais o número de negros que a polícia matou do que nos Estados Unidos. Isso é bem preocupante. A gente acha muito que né? nos Estados Unidos nos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil, a coisa é pior e o pior de tudo é que é, é, as pessoas não nem sempre reconhecem então sim ainda tem gente que acha que racismo não é uma realidade atual acha que são coisas que ficaram no passado tem, tem mesmo e não é pouca gente infelizmente é, principalmente aqui no Brasil né é, principalmente aqui no Brasil as pessoas ainda acham que o racismo não existe né então é, eu vou trazer aqui algumas razões né três razões porque as pessoas é, pensam isso, principalmente nas nossas igrejas. Né? A gente precisa falar das nossas igrejas, né? Porque como o Lucas falou a gente não pode naturalizar o pecado. Então, primeiro, primeira razão é que racismo é um assunto sensível, né? E as pessoas evitam assuntos sensíveis. Então, quando se evita, né? Muitos acabam não entendendo o assunto. É justamente o que está rolando agora, né, das pessoas procurando entender, e tem gente fazendo perguntas muito básicas, muito, muito, muito básicas, mas que não sabem, porque não é do, do senso comum, as pessoas não sabem a respeito de coisas muito básicas. O segundo ponto é que o racismo é um assunto extremamente politizado, é, infelizmente. Existe uma ala política né, que fala muito sobre não só o racismo, mas sobre as questões sociais, né, que é o pessoal da esquerda, a galera mais militante. E as pessoas evitam falar sobre o racismo para não ser taxado de um determinado grupo. Sendo que, principalmente no caso a igreja, né, principalmente a igreja deixa de falar sobre racismo para não ser taxado de um determinado grupo. Sendo que, se a igreja... É, continuar com a omissão na verdade que é uma omissão que já vem desde os tempos passados né? a igreja era omissa é, a colonização, a escravização enfim é, continuar com essa omissão se a igreja continuar com essa omissão sobre o racismo, né, deixar de falar do racismo com é, e deixar de politizar essa questão, porque não é uma questão política, é uma questão de reino das trevas contra o reino da luz e não uma questão de reino da esquerda contra o reino da direita. Então, se a igreja deixar de falar sobre isso, a gente simplesmente vai começar a ser irrelevante na nossa sociedade e simplesmente já não vai conseguir ser sal e luz assim como Jesus nos chamou para ser. É, a gente não tem que ter medo de falar do que Deus fala. E como a gente falou, existem é, é, passagens bíblicas que mostram claramente que isso é pecado, que é errado, por isso que nós devemos falar Independente de ser um assunto politizado ou não. O que Deus fala, nós devemos falar. E a outra questão, mas eu acho que é a questão que pega mesmo das pessoas não falarem sobre racismo e de evitarem isso e de negarem a sua existência, é porque é um assunto extremamente politizado. A outra questão é que, por último, o negro ele é marginalizado na sociedade, né, tanto no passado quanto no presente e muitos não se, importam, não se importam ou não dão atenção às dores dos negros. Isso aconteceu no passado, quando os negros eram escravizados, porque todo mundo era conivente, e até os tempos presentes, quando o negro sofre, muitas das vezes as pessoas não se importam com a dor dele. Então, é, sobre isso não tenho muito o que falar, né? Isso é um problema que nós precisamos resolver.
0: junto com toda essa polêmica né, sobre o racismo, sobre essa questão racial, a... pessoas né, levantaram a bandeira, vidas pretas importam, né? e a gente viu, a... meio que de forma bizarra, levantarem uma outra bandeira, uma outra hashtag de todas as vidas importam, né? o que, é que vocês têm a comentar a respeito disso aí?
2: Cara, o mais absurdo que eu vi é que teve gente que levantou tag de Vidas Brancas importa.
0: cara. Minha nossa.
2: Pra você ver como a nossa sociedade. É, como a nossa sociedade é doente. Então, só pra, só pra começar a discussão. Então, não é só é, essa bizarrice de todas as vidas importam, mas teve gente que levantou é, Vidas Brancas importam Diante do contexto que a gente tá vivendo, é, é realmente bizarro.
1: É, sobre essa questão de todas as vidas importam, e mais ainda sobre vidas brancas importam, é irracional, no sentido literal da palavra, é, no caso, alguém que não está raciocinando, alguém que não raciocinou, é irracional falar que todas as vidas importam, em contrapartida a vidas negras importam. O grito, Black Lives Matters, ou Vidas Negras Importam em, em Português, né, que é, já é de um movimento que vem por muito tempo, justamente por essa desvalorização da vida negra, é, esse grito é para despertamento de uma sociedade surda e que invisibiliza pessoas negras para que a sociedade entenda, valorize e dê dignidade às é, pessoas negras, tanto quanto dão as pessoas brancas, e não é não é um grito, portanto, para dizer que somente as vidas negras importam. O grito é vidas negras importam, e não somente as vidas negras importam. Quem não entende isso, tem sérios problemas, primeiramente, de interpretação textual, e segundo, tem sérios problemas de interpretação de como nossa sociedade funciona. Isso de vidas negras importam, não deveria nem ser pauta de discussão mas as pessoas estão cada vez menos compassivas e menos pensantes. É, o óbvio hoje em dia também precisa ser dito. Hoje em dia a gente precisa também explicar o óbvio, porque vidas negras importam algo óbvio, né? Dado a desvalorização da vida, das vidas negras que é, que é feito na sociedade. É cansativo, sabe? Às vezes é ter que explicar o óbvio, mas nós precisamos conscientizar e acordar os que ainda estão dormindo e vivem nos seus mundos cor de rosa, onde não há nenhum problema social.
0: Cara, isso é muito, é, isso é muito bizarro, porque a, a gente levantar uma bandeira que vidas pretas importam, significa que a gente está se acostando a uma parte a, a irmãos nossos que estão sofrendo Que estão padecendo ah, há, há muito tempo já Sofrendo com, com isso E assim o, o, o que mais me espanta também nessa, nessa, nessa conjuntura É a gente ver crentes também fazendo, Levantando essas bandeiras ah, bizarras De que todas as vidas importam Né? Ah, é como se, se o camarada Lá no tempo de, de, da igreja primitiva Tivesse chegado para Tiago, né? Tiago disse que, que importa a gente cuidar dos órfãos e das viúvas. É como se o camarada chegasse para Tiago e disse, Tiago, a gente não deveria cuidar de todo mundo, não? <risos> tá entendendo? É bizarro. É. Não faz sentido. É isso. É. Entende? Não, e bem. assim, a, eu vi também uma, uma outra analogia que eu achei maravilhosa, que foi de um, de um pastor da Hilson, é, que ele usou o Sermão do Monte, né? Não sei se vocês viram. É, ele disse é, que bem-aventurados são os pobres, Jesus disse. Aí é como se o camarada interpelasse Jesus e dissesse, mas Jesus não é bem-aventurado de todo mundo, não, porque são os pobres. Entende? E os ricos, coitados, vestir Tá entendendo? Né? Então, assim, é uma coisa, é uma coisa é, é. sem noção. É completamente sem noção. Ah, se, em meio ao sofrimento dos, dos negros, a gente levantar bandeiras ah, contrárias a isso. Né? É um absurdo.
2: Hoje oh, a Eu queria que você falasse um pouco. Assim, eu eigo a gente não pode falar sobre racismo, né? A gente é branco. Eu sou branco. É, mas você é uma menina negra de guiné vindo é estrangeira, né? Vem, vem morar no Brasil. Claro, desde criança você se considera brasileira. Mas assim, eu queria que você contasse a sua experiência. Você, você passa por isso? Você sofre racismo? Como que isso se manifesta na nossa sociedade para você? Como que você passa por isso?
1: Ah, são diversas situações, né? É, diversas, diversas situações. Desde, desde as mais assim, reconhecíveis no sentido da, de ser velado, né? Como olhares, como, por exemplo, ir em locais um pouco mais abastados e as pessoas olharem pra você, pra mim, né? No caso, é, pelo fato de ser negra, né? Como eu falei, antigamente existiam locais brancas ou a caixa negra e isso reverbera até os tempos atuais, né? Até, por exemplo, questões questão de, tipo, teve uma vez na igreja e eu era adolescente nessa época e um rapaz, a gente tava conversando, né, e, e um rapaz, ele era meu amigo, ele foi e disse assim, caramba, imagina se Jacira fosse branca, assim, do nada, assim, aí todo mundo tava na roda ficou assim olhando, tipo, ah, que, né, imagina, né, e tal. Isso foi um pensamento, um pensamento completamente racista, não né? é qual o problema de ser negra, né? Então, se eu fosse branca eu seria melhor, né? Segundo essa esse, esse pensamento, mas pelo fato de ser negra, não sou tão, sei lá, legal assim. Então, é, essa e várias outras situações. No dia a dia, a pessoa que é negra sofre muito, né? De, de você estar andando numa rua, a pessoa mudar de, de, de de rua, porque você tá vendo e as pessoas veem você como uma ameaça, a nossa cor é uma ameaça, não, não precisa nem a gente fazer nada, a nossa cor é a, é a ameaça, né? Por exemplo, aquela Luísa, né, que fez o um, um story no Instagram, que foi muito criticado, falando que dá para se entender o racismo, né, que o racismo é justificado né, porque a maioria dos crimes são cometidos por pessoas negras, né? E aí que encontrou reverberação no coração de várias pessoas que foram segui-la por causa disso e tudo mais. Então, uma sociedade é extremamente racista e aqui no Brasil eu acho que é a pior ainda. Eu acho, eu acho que o Brasil é pior ainda, é um dos países mais racistas assim. É porque no, é uma sociedade extremamente inversa e quando a gente vai ver os cargos realmente que dão melhores condições de vida, que dão... É, poder, enfim, coisas desse tipo, são sempre por pessoas brancas e brancas de verdade. Então, há um problema muito grande na nossa sociedade brasileira e a gente precisa atentar para isso.
0: É, e assim, isso que o Lucas falou, essa pergunta que o Lucas fez para Jacira, ela é, ela é muito importante. Por quê? Porque a gente que é branco, né, a gente que tem cor clara a gente pensa saber o que os negros sofrem, né? Mas na verdade, o que a gente tem que fazer é isso. A gente tem que calar a nossa boca e ouvir, ouvir o que os nossos irmãos negros é, têm a falar, né? Porque eles sentem isso de forma muito intensa, de forma muito real e tipo assim, a gente nem imagina muitas vezes o que é que eles passam. Então, por isso que esse espaço é importante. Então, para a gente terminar esse esse episódio maravilhoso, é, eu gostaria de saber de vocês se vocês têm alguma alguma dica de literatura, né? Algum livro, algum material para indicar para os nossos ouvintes. Ah, eu já queria começar, né? Eu indico o Justiça Generosa do Timothy Keller. né, É um livro que aborda questões sociais e uma das abordagens que o Tim Keller faz é a respeito do racismo, né? como o racismo é um problema que precisa ser expurgado do meio da igreja né? então fica aí essa dica para vocês Justiça Generosa, do Tim Keller
2: Eu queria indicar né, um livro que a gente está lendo ao longo desses últimos meses lá na, na nossa escola bíblica, né, na igreja é o Contra a Cultura, do David Platt é um livro que ele vai tratar sobre vários temas sensíveis né, na nossa sociedade e o racismo é um desses temas então Contra a Cultura, do David Platt.
1: É, eu trouxe alguns aqui. O primeiro é Costumes e Culturas, da Bárbara Burns, Décio e Paulo. Aí vai trazer uma, uma introdução à antropologia missionária. E aí fala um pouco sobre essa questão de diferença de costumes, é, é, raças, enfim. É um livro muito bom, muito legal. O outro livro é Teologia e Negritude, de Emiliano e Rogério. É um livro escrito só por pessoas negras, são vários artigos é, sobre várias questões com relação à negritude, com relação à teologia e negritude, Mas né, como é o título do livro. É um livro muito legal, vai trazer sobre questões da Bíblia, é, questões do racismo na sociedade, enfim. É um livro muito bacana, tem na Amazon, inclusive, enfim. E por último, O Desenvolvimento Econômico Brasileiro, de Argemiro Brum. É um livro muito bacana que dá para você entender essas relações econômicas, como eu falei bem do início, né, com relação a como a colonização ajudou o, o, o desenvolvimento do Brasil, o né, desenvolvimento econômico brasileiro, e por que demorou tanto para a escravização e colonização ser abolida e o que reverbera na sociedade atual. Então, é, leiam livros de história né, sobre sobre o Brasil principalmente e o mundo que aí já dá para compreender muita
0: coisa show de bola Jacira, minha amiga, minha irmã muito obrigado pela sua presença aqui nesse episódio é, eu e Lucas a gente fica muito feliz né, de receber você aqui e com certeza a gente vai ter outras oportunidades para conversar sobre outros assuntos muito obrigado
2: obrigada a vocês, foi um prazer muito grande Valeu, valeu, Jacira. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado a todo mundo. Obrigado você que está escutando. Divulga o nosso podcast para todo mundo. E em breve a gente está de volta. Beijo no coração.
0: Esse foi o nosso terceiro episódio né, do nosso podcast. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu.